0: Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e já são uma tradição da nossa entidade. As Terças acontecem, claro, todas as terças-feiras, às 19 horas, com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. É, e tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea e essas entrevistas ficam disponíveis nas páginas da UBE, no YouTube e também no Spotify, onde as entrevistas podem ser ouvidas no formato de podcast. Antes de começar, eu queria falar duas palavrinhas a respeito do que está rolando na União Brasileira de Escritores. Nós estamos nos últimos dias é, para as inscrições do concurso de contos Ana Maria Martins. É isso, né, Ricardo Fernandes? Até que dia
1: mesmo? Uh, até o dia 15, as inscrições se encerram na quarta-feira. Quarta-feira.
2: Né? Uhum. Isso aí,
1: a gente já tem bastante gente inscrita, mas ainda dá tempo se, eu preciso, se o pessoal quiser se inscrever. Inclusive, hoje a gente fez uma postagem no Facebook que dá o caminho direitinho para você clicar no link e se inscrever.
0: Legal. O concurso foi um sucesso no ano passado, o concurso Ana Maria Martins, que é o nosso concurso de contos. A antologia de vencedores do concurso já está disponível para compra no site da Laranja Original, que foi a nossa editora parceira nessa edição do ano passado de 2021 e que também é a nossa, é, nossa editora parceira nesta edição de 2022. Então, quem quiser comprar a antologia de contos 2021, só entrar no site da Laranja Original ww.laranjeoriginal.com.br. Tá na tela do Ricardo Fernandes. Fala, fala alguma coisa, Ricardo, para você aparecer na, na, oi, na.
1: Oi, 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 Pronto. Rogério. Olha, esse daqui é o livro que foi produzido pela Laranja Original com os 15 contos vencedores. Né? Um livro é. com uma produção muito bonita, a apresentação do nosso presidente Ricardo Ramos. E está muito bacana, viu? É como o Rogério disse, entrar na tela, na, no site da Laranja Original, está disponível para compra. Quanto é, custa? Tá fechada. Não sei, é, é, eu acho que estava por volta de R$ reais, mas é legal entrar no site e, e checar.
3: Obrigado, Ricardo Fernandes.
0: Obrigado. É, segunda, segundo aviso, estes são os últimos dias para escolher o um intelectual do ano. Prêmio Jucapato 2022. Uh, os nomes dos, dos cinco candidatos a esse prêmio: Eliane Brum, Fernando Moraes, Laurentino Gomes, Marina Colassante e o padre Júlio Lancelotti. Esses são os Vocês não têm a
3: votação aí, como é que está até agora, não?
0: Não, 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 isso é, não, não, não temos. <risos> a segredos. gente tem,
4: mas não pode divulgar. <risos>
3: é, a gente temos, mas não temos.
0: Segredo, <risos> segredo. É, atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
4: Pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui em mais uma terça literária, é, numa terça muito especial, faz. Desculpa, desculpa,
0: fechou o teu microfone, Ricardo, perdão. Pronto. Não. Não consegue abrir? Pronto. Agora foi. Pronto. Boa noite
4: a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. É uma Terça Especial. Faz tempo que eu queria conversar com o Felipe Franco Munhos, uma pessoa de quem eu gosto muito. É um prazer recebê-lo aqui, Felipe. aqui é a tua casa, fique à vontade um prazer ter você aqui com a gente
3: Obrigado pelo convite, estou super feliz O Felipe,
0: é, antes da gente começar a entrevista O, o Ricardo pronunciou seu sobrenome como Munhos É Munhos ou é Munhós? Eu ia falar Munhós
3: Munhós, com a, com a oxita né?
0: Ah, tá, desculpa
4: então, então, é, é Munhoz. Eu, né? então ah, eu errei. Então, eu
3: errei. O que acontece muito é, é suprimirem o, o Franco, quando co colocam no, no, em matéria de jornal, viram o Felipe Munhoz. Ah, bem. Bastante. Obrigado. Mas, então, o Ricardo colocou o Franco, que me deixa feliz também, porque é, que é o, a fome é eu
4: assine. Obrigado. É, Ricardo... o, o, peraí, só uma coisa, o Antônio Carlos está falando, falando, falando com o microfone desligado, não sei se ele quer dizer alguma coisa.
0: Pera, pera... Diga, Antônio Carlos.
3: O Felipe aproximar mais o rosto. Ah. Né? Ah, nós estamos todos com o rosto. Isso, para a gente ver melhor. Né? Tá Quando você é entrevistado aí, estou vendo a cara de todo mundo e você lá longe. <risos> Seja bem-vindo. Muito obrigado.
0: Obrigado, Antônio Carlos. É... Ricardo Fernandes, por favor, dá um olá para o pessoal. Você já conversou com o pessoal, mas dá um olá. O Ricardo Fernandes vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte.
1: Boa noite, Felipe. Pessoal do YouTube aqui, do, do Zoom, eu vou fazer, como o Rogério falou, a mediação da segunda parte da entrevista, Felipe, com as perguntas que vão estar sendo colocadas tanto aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. A nossa entrevista vai até mais ou menos umas 8h15 da noite, não é isso, Rogério? Isso. E eu vou estar nessa segunda parte com você. Tá.
3: Legal.
0: Fazemos é, cerca de 45 minutos de perguntas do Ricardo Ramos diretamente para você, Felipe, depois, no tempinho que sobrar, até umas 8h10, 8h15 no máximo, a gente termina. É, deixa eu só apresentar o Felipe para quem não conhece. Felipe Franco Munhoz nasceu em São Paulo em 1990 e tem graduação em Comunicação Social pela Federal do Paraná. Ele é autor dos livros Mentiras, que saiu pela Nós em 2016, Identidades, pela mesma editora Nós dois anos depois, em 2018, e neste 2022 lançou pela Record Lanternas ao Nirvana. Ele também traduziu do russo uma seleta de poemas de Alexandre Pushkin, não sei se eu pronunciei corretamente, é, sim, obrigado. É, ele traduziu a seleta de poemas O Cavaleiro de Bronze e outros poemas que saiu pela Calinca nesse 2022. Era um ano fértil para você, né, Felipe? Só vou colocar aqui alguns comentários sobre o livro Mentiras. Paulo Henrique Brito disse, é um belo trabalho de metaficção. Raimundo Carreiro disse, é um grande, belo e corajoso livro. É, sobre identidades, ninguém menos do que o próprio Caetano Veloso disse que ficou fascinado. Abre aspas. Nunca encontrei nada parecido dentre as coisas que as pessoas jovens me dão para olhar. Identidades têm um lugar único na prosa brasileira contemporânea. Fecha aspas. Sobre Lanternas ao Nirvana, esse livro de 2022, Antônio Carlos Sequin disse o seguinte. Os poemas procuram o seu leitor. Os de Felipe Franco Munhoz bateram a minha porta e, pela alta qualidade da poesia, foram muito bem acolhidos. Acho que, em vez de eu ficar apresentando Felipe, esses nomes podem apresentar com muito mais qualidade. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. Já te falei isso lá pela, pelo WhatsApp, estou te falando agora. E, Ricardo, é o seu entrevistador. Boa entrevista para
3: vocês. Hum obrigado agradeço a presença de vocês também de agradeço o convite a presença aqui de vocês e também de quem está acompanhando a gente pelo YouTube e de quem vai assistir depois também né É isso aí vamos lá Felipe
4: então a gente tem uma pergunta mais ou menos padrão é, para início de, de conversa né é, você é de 90 a gente já falou né de março de 90 tem portanto 32 anos é, como foi a sua infância e juventude? O amor pelos livros começou desde cedo?
3: Começou. Eu, eu era uma, uma criança bastante... Eu tinha problemas respiratórios. Eu tinha uma, uma bronquite crônica bastante severa assim, em São Paulo. E muito cedo foi recomendado que, que um possível tratamento, que eu vivi internado, foi... Né, é, fosse que meus pais tentassem sair de São Paulo, uh, meus pais são artistas uh, visuais, né? artistas plásticos, e, então eles puderam uh, se deslocar daqui comigo, a gente foi morar no litoral, e, e aí eu passei oito anos no litoral, então eu morei dos dois aos dez uh, no litoral, era um uma praia de, com pou, pouquíssimos habitantes, e, e eu estudava no interior. É, então era uma viagem diária que eu fazia de 50 quilômetros né, para ir para voltar. Então, eu tenho a, a sensação de que essa infância, é, vivendo em um, um local. Qualquer era, né, qualquer cidade?
4: Em Bertiaba.
3: Toral Norte. É, com, com um é, morando num lugar remoto, assim, eu acabei é, encontrando nos livros uma espécie de, de companhia, de, enfim, virou uma, uma desde muito cedo assim interesse por gibi e aí por, por, por livros, né, de temática infantil e, e adolescente. Mas eu entrei muito cedo nisso. É, e aí na adolescência eu já comecei a, a ler coisas um pouco mais já voltadas ao, ao público adulto né então já tinha passado por, um, por, esse, por essa trajetória um pouco mais cedo talvez então acho que sim veio veio num, num, muito cedo Foi a uhum. paixão pelos livros era uma coisa
4: já dos seus pais e tudo, ou seja, era uma casa leitora. Os
3: pais sempre, sempre incentivaram bastante, assim, eu até tem uma coisa curiosa que, que eu fui me dar conta disso muito depois só, é que a, a minha mãe me deu de presente, assim, quando eu tinha oito anos, ela me deu o último dia de um condenado, Vitor Hugo. Então, é uma leitura nada infantil, né? Eu não tenho ideia de como isso reverberou na minha cabeça naquele momento. Enfim, acho que, acho que esse tipo de coisa acabou... Você deixou para
4: ler um pouco mais tarde.
3: Era é... é uma coleção, saiu na época, e tinha o, o, o último dia de um condenado e tinha O Homem que Sabia Javanês e outros contos do Lima Barreto. Uhum. o homem saber Java de fato acho que até funciona um pouco né pra, pra, uhum. Pra, uhum. Pra... é dá já é, mas já os, os outros outros contos ali do Lima Barreto eram pesadíssimos também é, 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 é.
2: É curioso é assim,
3: foi, foi, foi isso tudo veio numa, então, numa primeira infância mesmo assim né? esse, esse contato com, com o livro de ser um leitor uh, voraz viciado né? uhum. Ah, legal. Bom, você é
4: formado, você já, o Rogério já falou aí, em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná. né Em 2010, recebeu uma bolsa da FUNAT de criação literária para escrever seu primeiro livro, né o Mentiras, inspirado na obra de Philip Roth. Né? E a convite da Philip Roth Society participou em 2003 das comemorações dos 80 anos do escritor, do escritor, em Newark. Lá você o conheceu, né? foi pouco antes dele morrer, né? ele morreu em 2018. Né? É. É, você ainda. Eu vi uma foto sua em algum lugar cumprimentando o é,
3: Roman, Foi, foi né? incrível. É. Eu... É. A, ali, na verdade, foi uma das últimas aparições. Públicas que ele fez, de apresentações públicas, né? Uhum. Ele fez uma uma leitura. Era aniversário de 80 anos. Uhum. Dele. Ele já tinha é. anunciado a aposentadoria. Tá.
4: É, um... é, você participou do aniversário de 80 anos dele, né? É, Foi em New... yeah,
3: yeah, Newark, yeah, yeah. né? É, yeah, em Newark. E yeah, aí, yeah, yeah. é uma espécie de ONG que tem. Uhum. Uh, lá nos Estados Unidos, da uh, Philip Roth Society, e, e eles organizaram uma uma conferência, uh, sobretudo acadêmica, que que aconteceu no dia 18 de março. O aniversário dele é 19, era 19 de março, né? Então, no dia 18 uhum. aconteceu essa conferência acadêmica. Uh, que, apesar de ser majoritariamente acadêmica, tinha alguma coisa de ficção, que foi onde eu participei. E no dia seguinte, no dia 19, é, teve essa... a, a leitura do, do Philip Roth. Ele, bom, tiveram várias falas, né? Com a Edna O'Brien, com a Claudia Roth Pierpont, que é a biógrafa dele, é, que, apesar do mesmo sobrenome, não tem parentesco. Uhum. Né? E, o, e o Philip Roth, então, leu Uh, uh, um trecho do teatro de Sabá e enfim fez alguns comentários sobre sobre estar tá parando de escrever e e foi a, a penúltima a leitura em público que ele fez depois disso acho que uns dois anos depois ele fez mais uma e aí sim foi foi a última vez que ele se apresentou em público uh, uh, lá eu foi apresentado para ele depois dessa 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 conferência que ele, que ele deu, né, e foi super, foi incrível, né, foi um, um grande momento, porque eu passei muitos anos uh, pensando uh, na obra do, do, do Philip Prof e, e ele é um, uma figura, era uma figura muito reclusa, uh, assim, um, os comentários é que ele não era muito fácil de lidar, né, então... Eu, eu nunca imaginei que teria uma oportunidade de, de aproximação, de contar para ele o que eu estava fazendo. Né?
2: Uhum. E,
3: e quando apresentaram a gente, já foi nesse contexto. Tem um brasileiro, é, e ele ficou assim chocado, né? que tinha um brasileiro fazendo um trabalho... Sobre a ...a partir do, do, trabalho do, do trabalho dele. E eu entreguei para ele um, um trecho do livro que estava traduzido, mas, na verdade, o livro ainda não estava pronto. É, uhum. Era um processo né, de escrita. Eu comecei a escrever esse livro em 2019. Em uhum. 2009. Uh, o primeiro romance. Antes disso, eu tinha feito um livro de contos uh, que eu decidi depois nunca publicar. Então, eu, ali no, no final da adolescência, desse comecinho de, de vida adulta, já na faculdade, eu estava escrevendo alguns contos uh, com a ideia de, de reunir em livro e, eventualmente, publicar. Uh, terminei esse livro, comecei a escrever esse romance, Mentiras, em 2009. Aí, em 2010, estava escrevendo o livro, eu ganhei a bolsa Funarte, de criação literária. Uh, passei a me dedicar em tempo praticamente integral nesse trabalho. E terminei uma primeira versão do livro, se eu não me engano, no, no final de... de, de, de não, eu tô, eu, tô, eu tô errando um pouco as datas, é 2008, enfim. Mas daí eu terminei o livro logo na sequência, é uma primeira versão, e continuei trabalhando no livro. Mas como eu tinha já tido algum contato com a, com a The Philippe Prof. Society, né, para fazer pesquisa eles acabaram me, me, me convidando, sabendo que tinha esse projeto que ainda não tinha sido publicado, apesar de já ter uma versão é, praticamente pronta, assim estava né? é, muito longe de ser a versão definitiva que, que acabou sendo publicada depois. Então, isso foi em 2013, uhum. é, em Newark.
2: Uhum. E eu
3: li, eu, tra eu traduzi sozinho, teve auxílio de uma professora da Universidade Federal do Paraná, Eloíse Green, eu mandei hum. para ela, o que, que ela tinha sido minha professora há, há, há não, não muito tempo, né? E Então eu mandei para ela essa tradução que eu mesmo tinha feito, e ela, ela ajudou a corrigir algumas coisas, e, e aí foi isso que eu apresentei lá, uh, e foi isso que eu pude entregar para ele. Que legal. Mas, que legal. Depois disso a gente nunca mais se falou, enfim, né? foi uma coisa muito pontual, e, e, hum. e já foi ótimo assim, né?
4: Que legal. Quem lê O Mentiras, Felipe, enxerga o Philip Roth como referência à herança literária, é, o repertório de onde você parte. É, o autor do, para mim, magnífico Complexo de Porto, mas foi um livro que eu li bem, bem jovem e adorei. Né? É, ele seria uma referência mais ampla para você, não apenas nesse trabalho, por quê?
3: Olha, é, na verdade, quando eu, quando eu comecei a escrever o Mentiras, eu nunca tinha lido o, nada do Philip Roth ainda. Né? É, uh -huh. Quando eu terminei esse livro de contos que eu comentei aqui, eu me dei conta de que, de que era um livro de contos sem nenhum diálogo escrito. Ele era todo em blocos, né? assim, e parágrafos longos os blocos de texto, assim, e eu, eu... E uma das propostas que eu, que eu me auto coloquei ali no momento foi é, tentar escrever diálogos, achar uma maneira de, de que eu é, escrevesse diálogos e ficasse satisfeito, assim, que eu não, também não queria buscar uma... Isso foi uma ideia já pré-estabelecida é, a priori, que eu não queria buscar... É, a ideia de, de reprodução de oralidade, assim, de tentar uma... É, enfim, eu queria que, que fosse um diálogo que funcionasse na página, sobretudo, né? Que é, com a proposta estética mesmo, não de tentar simular a realidade, mas de que ele funcionasse dentro do próprio, da própria proposta, ali, que, que, na qual ele tivesse inserido. Então, comecei a, a pesquisar é, autores que eram considerados autores, bons escritores de diálogos. Né? E, e aí, passando por, por alguns desses autores, recomendaram para mim um livro do Philip Roth, que chama a edição brasileira é, Mentiras também. Saiu, se eu não me engano, nos anos 90. É, esqueci a editora. Mas... É, em inglês, o livro chama Deception. E, e eu li essa edição brasileira. Depois fui ler inglês, tal, mas na época eu li essa edição brasileira. E, e esse livro, o Mentiras do Philip Roth, né, o Deception, tem um personagem que se chama Philip, e ele é, é o Philip Roth, mas ao mesmo tempo não é. Tem todo um jogo assim é, metaficcional, e, e aquilo me seduziu bastante nesse primeiro momento. E eu, e eu resolvi fazer uma brincadeira então, enquanto eu estava lendo, pesquisando é, é, autores, bons escritores de diálogos, eu também estava tentando criar os meus. Né? Então, é, eu, eu saía, escutava uma conversa, tentava transformar aquilo em literatura, é, mas, é, como eu disse, né, adaptando para que não fosse exatamente uma reprodução do que tinha sido dito. E Então, no meio desse, exerc desse grande exercício que eu estava fazendo diariamente, é, eu, eu resolvi colocar esse personagem Felipe no primeiro momento era o personagem Felipe do livro Mentiras do Philip Roth dentro desse desse exercício como se ele fosse uma espécie de crítico uma espécie de é, assim, tivesse é, dando alguns conselhos assim mas de um jeito muito mordaz como esse personagem do Mentiras aparenta ser né, o, o tempo inteiro assim uma pessoa um pouco cansins assim então então, e ao mesmo tempo um escritor né, bem sucedido que o Philip Roth já era nesse momento, né, quando ele escreveu esse livro. Então, assim, alguém que poderia dar conselhos né, para um jovem autor. E aí eu é, fazendo isso eu me dei conta de que ali poderia ter um, uma fagulha que de repente poderia virar um livro, um livro assim. Um, material que eu poderia tentar expandir, ver o que, que sairia daquilo, esse mentor, uh, um escritor né, bem sucedido, experiente, uh, ótimo escritor, e quais seriam os pontos de vista que, um, que uma pessoa assim poderia, enfim, o, o, qual diálogo poderia ter entre alguém que está começando, escrevendo o seu primeiro livro, e, e, esse, e esse mais né? experiente é, e aí o e aí o Felipe Profa entra crítica então a, bom a primeira ideia né comecei a escrever obviamente isso foi muito alterado não é isso o começo do livro né então aí meses depois trabalhando sobre isso eu cheguei no, no, no que seria o, o começo do mentiras né que é o personagem Felipe é, arrastando para dentro desse primeiro é, primeiro primeira proposta de, de, de livro longo, é, o personagem Philip, que aí já não é mais o, aquele personagem Philip do Deception, na verdade é, uma grande, é um grande aglomerado de, de vários personagens da obra de Philip Roth, de várias ideias que ele fala, que, é, que ele apresenta no, no trabalho dele enfim é uma é uma grande intertextualidade com toda a obra Rothiana. Nossa,
4: né que legal e aí uma eu fui, coisa...
3: fui, fui e fui acrescentando assim de maneira implícita no, no dentro do mentiras todos os livros do Philip Roth acabaram sendo citados
4: entraram, entraram né quem, quem leu Philip Roth né é, a gente a gente tem a impressão Sei lá, escrever para ele deve ser um trabalho muito árduo deve ser uma coisa pesada, um certo peso. Para você é também?
3: Olha, é, eu acho que sim. É, eu... Bom, talvez tenha, tenha me influenciado também, né esse, todo esse contato uhum. com a obra do, do Philip Roth. Mas... Mas eu, eu sou, sobretudo, um reescritor do que eu fiz nos últimos tempos. Assim. Então, é...
4: Fica mastigando aquilo.
3: É muito árduo, porque é, uma, é um processo de ficar retrabalhando, retrabalhando, retrabalhando. Então, é... por um lado, você tem um estímulo assim, inicial, né? uma ideia, uma coisa que você começa a a mexer e experimentar e ver qual caminho pode, pode seguir, mas ao mesmo tempo, é, o, a maior parte do processo, assim, mas infinitamente maior, é, no meu caso, é de, de, de mexer uma palavrinha para cá, uma palavrinha para lá, procurar uma ou outra alternativa e, e retrabalhar, e retrabalhar, e retrabalhar. Então, assim, aí isso acaba sendo... É fisicamente exaustivo mesmo, né? Assim, às vezes eu termino o dia... E, e, você, e eu volto muitas vezes para o mesmo texto, para a mesma ideia, para a mesma... Enfim, né? Então, é, 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 é árduo, assim, é um Acaba sendo um trabalho bem, pesado, bastante. Pesado, né? pesado. Eu mexo, inclusive, nos livros que já estão publicados, né? Eu tenho, eu tenho mantido arquivos... Atualizadíssimos dos livros, assim, mas em, em, mexendo em pequenos detalhes o tempo inteiro. Eu vou Dá vontade
4: de, de, de alterar cada reedição, né? Que as reedições são, são é, raras hoje em dia, é, né? Porque, pois é, pois é, é, mas, é, mas caso
3: existissem, assim, com bastante frequência, eu, eu seria um, 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 sem dúvida, um, um alterador, assim, constante. Sempre que eu leio alguma coisa, eu acabo, eu acabo dando uma olhada para ver se. É claro, não quero. Quando eu falo que eu, que eu faço isso de, de, de mexer em coisa que já está publicada, eu nunca pretendo tirar o espírito ali daquela hora. É mudar, hora. mudar. É, 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 não quero mudar. Assim, né? Obviamente, eu é. sou um outro escritor, uma outra pessoa, com outras experiências, com mais bagagem. Então, acho que não é o caso também de, de escrever como se eu estivesse escrevendo agora. Mas eu acho que pequenas alterações entendendo qual era a proposta do momento, enfim, é isso que eu faço mesmo assim, sem nenhum tipo de pudor.
2: É, que é legal.
4: Felipe, em 2014 você fundou junto com a Lídia Ganito o site Antesala das Letras, uma plataforma que semanalmente publicava autores em início de carreira. Obviamente isso deu para você uma ideia muito boa de como anda a nossa literatura mais atual. Como você vê essa literatura mais
1: atual?
3: Olha, eu acho incrível, eu acho muito legal você ter trazido o Antesala das Letras para essa conversa, porque acaba né, ficando para trás e tem a gente tem pouca oportunidade de lembrar até sobre isso. Mas, para vocês terem uma ideia, no Antesala das Letras, os primeiros autores que a gente publicou, na primeira leva de autores que a gente publicou, Estava a Carol Rodrigues, recomendada pelo Marcelino Freire, o Jefferson Tenório, recomendado pelo Paulo Scott. Uh, eu acho que eles foram os dois primeiros. Começou com uma dupla. Enfim, mas muita gente bacana, é, muito texto interessantíssimo passou por ali. O Rodrigo Lacerda recomendou o Flávio Isaac, a Heloisa Buarque de Holanda recomendou a Alice Santana, então, durou um ano esse site, até que, infelizmente, o site foi hackeado e, bom, o, o, ele, ele, tinha uma, ele tinha um patrocínio de uma, de uma OSCIP, não sei se exatamente patrocínio é a palavra, mas ele era financiado por uma OSCIP e, e esse financiamento acabou após um ano o site foi hackeado e a gente não, não pode mais, 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 enfim, né? É, Investir.
4: Saiu né? do ar e não,
3: e não voltou mais ao ar, nunca mais, né? E, e é uma pena, porque tinha ali um tinha, tinha um material muito interessante. Os textos eram todos é, ilustrados. A Lídia, ela é artista visual. Na época, ela estudava é, artes visuais na Unesp. Então, ela era... A minha curadoria, assim funcionava da seguinte maneira, eu, eu convidava um escritor que, que já tinha uma, uma trajetória reconhecida uh, para que ele recomendasse um texto de algum autor uh, que tivesse assim no primeiro ou no segundo livro e e a Lídia lia esse texto quando a gente recebia e, e Procurava um ilustrador, como ela conhecia muita gente, né? Que ela estava ela na, na, na universidade, ela, ela escolhia um ilustrador que ela achava que se adequaria àquela proposta literária. Então, mas foi incrível, assim, deu realmente um grande panorama de uma novíssima geração, né? E, e curioso ver que, que, por exemplo, a Carol Rodrigues não tinha publicado o, o livro de contos dela ainda. É. O Jefferson é, já tinha, a Stella Sendel? O Jefferson delas, tinha o primeiro livro o Stella Deus, né? Ah. ah, que
4: legal, que legal.
3: Então, então assim, eu, eu, eu bom, naquela época, claro, acompanhava muito, mas eu estou sempre acompanhando, né? Assim, eu, eu, eu acho que tem tem uma, a gente tem ótima, uma literatura ótima, bastante.
4: É, você acabou de falar da Paulinha, né? Do...
3: Fábio, um, o livro novo tem dela, um, né? O, tem o, o Rafael tem o
4: Galo, né? Que é muito amigo.
3: É é, é, é. É, eu gostei muito de um livro que eu li no ano passado que se chama Mobiliário para uma Fuga em Março, de uma autora que eu não, não conheço pessoalmente, nunca falei com ela, chama Marana Borges. É, Diga que não me conhece, do Flávio Cafiero, eu gostei bastante também. Enfim, uh, muita coisa, né? Eu acho que a gente tem uma literatura também jovem plural é, eu,
4: eu, eu eu tenho repetido isso muito aqui deve ser a tua impressão também é, converso muito com o Rogério sobre isso a gente tem uma literatura a gente tá vivendo um, se a gente está vivendo um momento terrível num, uma série de coisas em termos de literatura eu acho que a gente está indo muito bem tá indo muito
3: é, eu, eu acho que a literatura, literatura vai bem o, o que eu acho que é muito importante ser colocado em pauta é, como a gente conseguir é, coletivamente profissionalizar um pouco mais uh, a nossa categoria uh, e o... E quem Se unir o um pouco país, mais, né?
2: né? Uh, uh, uh. Uh,
3: e o que pode ser feito, assim, porque tem realmente uma dificuldade de viver de literatura, mesmo escritores que estão mais bem estabelecidos. Né? Então... É. é porque é um país que ainda lê pouco, né? É um país que ainda é pouco. Pois é, mas eu é, acho que a gente tem, é. que, tem que eventualmente procurar, assim, com a possibilidade de uma mudança uh, de governo, né? uma probabilidade que a gente tem, talvez a gente possa ter uma oportunidade de... De interferir um
4: pouco nesse de sentido. interferir
3: com novas políticas públicas, enfim, eu acho que a gente tem que realmente estar tá unido para pensar como que isso pode... pode... Uh, enfim né? o que que a gente pode trazer para para o nosso universo literário e, e para a educação do país em geral né que passa por isso também né no num primeiro momento uhum. né para a gente gerar formar novos leitores e para que no fim das contas possam estar tá, tá acompanhando essa literatura uh, brasileira contemporânea jovem experimental enfim né? Porque, uhum. Isso está num, tá num lugar que, para muita gente, é impensável. Né? As pessoas nem sabem que existe.
4: É verdade. Bom, eu, em 2016, Felipe, você foi considerado, no jornal Estado de São Paulo, um dos melhores talentos da nova geração de ficcionistas brasileiros. Você vem participando de importantes eventos né, culturais, como, por exemplo, o Festival Literário de Macau, né? O... eu sou péssimo em francês, printemps né? literaires brasilien,
3: primavera literária brasileira.
4: brasileira, a balada literária né? do, do Marcelino, que você citou aí, que, que é muito amigo nosso, a Flupy, né a, a festa literária das periferias, que em 2017 fez uma leitura com a atriz... Onde você fez uma leitura com a atriz Natália Lage, da peça Identidades, 15 minutos, né? é, e do Cultura Inglesa Festival. Você já publicou com o Marcelino, né? com a Carol Rodrigues, que você citou, né? é autor da Nós, né? uma editora da querida Simone Paulino, que aliás fez aniversário ontem parabéns a Simone parabéns se Simone. ouvindo a gente né é, e a Simone que tem um gosto extraordinário na escolha de seus autores eu acho que ser autor da se, da se nossa, eu não me engano é se agrícola. eu não me
3: engano o mentiras foi o primeiro romance é, é, brasileiro publicado na Nossa pela Nossa Ai, que legal né e a nós, para mim, é uma grife,
4: né? é garantia de, de bom texto. Né? É... Eu sempre deixo essa pergunta para o fim, Felipe, mas eu acabo não fazendo. Né? É... Como está a sua agenda? No que, que você está trabalhando, produzindo agora?
3: Olha, eu estou eu tô, eu tô começando a escrever um um livro é, é engraçado né assim é, eu, eu, não, eu não chamo mais de, de romance assim é eu acho que é tudo muito híbrido mesmo mentiras mentiras eu ainda acho que pode pode levar esse esse rótulo é, apesar dele ser inteiro em diálogos né muita gente acha que está mais perto do teatro mas enfim eu acho que funciona muito bem na página ali e o identidades eu já acho que, 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 que foi escrito mesmo para ser uma, uma peça para ser lida né e o e o lanternas amivana Nessa mesma linha, mas com um pouco mais cara de poesia. Mas o, o que eu estou escrevendo agora é uma coisa que segue um pouco nessa linha uh, híbrida. Com essa, eu não gosto, não gosto muito do, do termo experimental, assim, mas, enfim, né, de vanguarda, uh, tentando transgredir um pouco da, da, das formas é, usando formas fixas e, e tentando explodir um pouco essas, essas formas fixas né é, mas é isso assim eu tô tô, tô escrevendo né assim o, o, não é exatamente a gente, pode, uma a gente pode esperar
4: alguma coisa em
3: breve <risos> Ah, é. Não sei quão, quanto breve. Assim. Quanto breve, né? <risos> Mas talvez demais, é muito Aí remete a outra pergunta, né? Até porque
4: escrever é árduo, né?
3: É, é ar... Não é árduo. Ar... E, 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 e assim, eu, eu no fim das contas eu tenho a sensação de que eu escrevo muito devagar, apesar de não. É de ter publicado um livro em 2016, outro em 2018. Aí teve a pandemia que acabou atrapalhando um pouco né, assim, a, to, todas as nossas agendas. Mas né? que Porque
2: é... não
4: deixou de ser tema do livro?
3: É, pois é. Acabou virando o um livro. Eu tava acabou
4: virando um livro.
3: O livro. Eu estava escrevendo um outro livro antes e acabei jogando esse livro. É. Não sei se eu vou voltar é. a, a, a esse livro. O que eu estou escrevendo agora já é uma outra coisa. Mas... É. a Aí acabou por exemplo coincidindo a, 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 a publicação do, do livro com a tradução do Pushkin. né também foi são coisas represadas assim né? a tradução poderia ter saído um pouco antes enfim, mas a gente acabou esperando tá um momento mais mais favorável né uh, mas aí eu, eu claro né eu, eu, eu escrevo o dia inteiro praticamente né assim, eu, eu sou um eu estou pensando muito no, nessa obra é, que, na verdade, vai se cruzando. Né? Assim, eu quero fazer cada vez mais isso, assim, é jogar os personagens de um, de um livro para o outro, tentar entrelaçar as ideias, é, enfim, expandindo um pouco esse universo que, que não é o universo do Mentiras, né? apesar de que eu ainda permito uma ou outra é, ressonância, mas, mas que já é o universo do identidades. Aí sim, do, do, que o, de, o universo do identidades, ele ele, ele invade muito o, o Lanternas ao Nirvana, e é. aí eu tenho a impressão de que, pelo menos essa é a, ideia, a minha ideia agora, é a minha vontade é que eu vou seguir nessa nessa, é nessa trajetória. Assim, não, impossível também prever, né? mas, mas eu acredito que que eu vou seguir dentro explorando mais e tentando cada vez mais experimentar em cima desse território
4: uhum. falando em identidades um pouco né que foi publicado em 2018 também pela nós né eu acho que é um livro extraordinário né porque ele é poesia é. Te... ele é poesia ele é teatro ele é romance ele é tudo né e é. É além de ser uma nova experiência literária para qualquer leitor, né? é, e, nesse sentido, um livro que não, não é muito fácil de ser lido. Precisa ser um leitor mais experiente para poder tirar todo o proveito da do, do, do identidade. Como foi para você essa experiência de revisitar o mito de Fausto é, e trabalhar o enredo de forma... Tão múltipla.
3: O, o, é, foi, foi, um, foi um trabalho também gigantesco, né? Assim, porque a partir da, da proposta de que seria um, um Fausto, né? Quando, quando eu decidi que eu ia escrever um Fausto, eu já tinha lido o Fausto é, do Goethe. Só o Fausto do Goethe. É, bom, aí comecei relendo o Fausto do Goethe. Né? E... Aí do Falso do Goethe eu passei para o Fausto do Marlow, é, que, é, que é muito parecido, na verdade, com, com, com o Fausto do Goethe, só que mais, mais condensado, né, como se o Goethe tivesse expandido aquilo. Para muitas direções e expandido cada trecho, na verdade, né, assim, como se ele tivesse aprofundado naquela, aquelas ideias. É, e aí também passei para os Faustos que são mais específicos, né? Por exemplo, do Valéry, do Fernando Pessoa, é, o falso do Pushkin eu não conhecia nessa época ainda. Depois eu acabei traduzindo, né? Ele tá no, no Cavaleiro de Bronze. É, o falso do Thomas Mann, né? Que também é uma, um, um falso muito específico. Assim, bom, eu eu li tudo que eu encontrei de, de falsos, peças e, e tal.
4: Ficou,
2: eu ia fazer uma ficou enfastiado
4: é. de tanto falso. É.
3: Enfausteado. É, exatamente. E, e, então, assim, no, a, a parte da do, do, questão do, do livro ser um, um mito falso, eu queria. Assim, eu fiz tudo isso, não exatamente com, com uma ideia de essas leituras todas, não é exatamente uma ideia de de citar isso, de usar como uma referência explícita, enfim, não é para entrar no clima, assim, também, do, no... Assim, e eu, eu, eu sou um, um citador, eu faço referência, assim, sem nenhum... Completo, de um modo completamente... É, Livre. lícito, né? Assim, eu, eu cito as referências, as coisas que, 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 que eu acho que fazem sentido para determinado... Uh, momento particular do texto, né? Assim, então, na verdade, assim, nem sempre está tá vinculado com o que eu uh, mais gosto ou que o que eu mais que me desperta um interesse específico. Assim, é, eu acho que é, são outras obras da literatura, da música, da pintura, assim, mas que eu acho que podem colaborar para que, somado ao que está escrito ali por mim, né, criem determinada atmosfera, é, auxiliem de alguma forma no, ou no andamento da trama ou na, na, no clima do, do, do texto né, que está sendo proposto. Então, as leituras desse Fausto, de todos esses, esses mitos fáusticos, né, é, é, eram nessa, né, nessa ideia né, de que, de repente, alguma coisa poderia ser aproveitada, alguma coisa foi. Eu, eu cito, por exemplo, é, Ipsis Litteres, um, um, um trecho do Valéry, que eu, que eu, que eu deixei em, em versos. Se eu não me engano, é até uma, uma parte que está em prosa e, e, eu, e eu quebro para verso. É, enfim... Então, o, 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 mas decidir fazer um mito fáustico, é, bom, aí são essas ideias que, que aparecem de repente, que parecem que valem a pena ser exploradas e, e que por algum motivo é, em parte racional, mas em parte também bastante intuitivo, é, faz com que, com que eu, eu, né, assim, a pessoas siga um caminho ali da, da criação né, e então, assim, decidir fazer um falso foi um pouco isso, né? Claro, tá com o falso do Goethe na cabeça, né? ter tido uma ideia de, de, de adaptar isso para o mundo contemporâneo, é, mas não uma ideia totalmente solta, assim né? é, desvinculada. Uma ideia específica, que era um, um falso Mephistófeles, né? que no livro vira o suposto Mephistófeles, e o pacto se, se dá em torno da da mudança de sexo de Fausto, que no caso é, é, é um homem que nasceu em corpo de mulher, né? se chama Fausto mesmo no livro, com esse nome masculino, mas começa o livro no, no corpo de, de, de mulher, né? se sentindo homem e, e procurando alguma forma de fazer uma transição. Então, esse era um tema super em, em, em voga, né? assim, eu comecei a escrever o livro em 2016, Acho que era um grande tema do momento, né? E, e não entrou no livro por ser um grande tema do momento, mas.
4: É, assim, era né? uma questão que estava presente. Mas
3: era uma questão presente na, 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 na sociedade, nas, nas conversas, nos debates. Então. Uhum. É, e, então eu acabei decidindo primeiro tendo uma ideia e depois decidindo explorar essa ideia, né? E, e como tinha essa questão da identidade de Fausto, é, isso me levou a querer também espelhar essa proposta da identidade é, em transformação de Fausto na identidade literária do livro, como um conjunto. Então, que o, que o livro fosse uma espécie de, de mosaico mesmo, de várias propostas Uh, estéticas, várias formas, e que essas formas se espelhassem de alguma forma, uh, de algum modo, ao, ao conteúdo que estivesse sendo, sendo mencionado ali. Então, então assim, é, o, o, o livro tem, tem trechos em versos, trechos em prosa, trechos que se parecem mais com, com teatro, assim, com a forma clássica que a gente imagina ali um, uma peça de teatro na página. Né? Uh, e, e sempre tentando ligar ao, ao conteúdo, né? Assim, a, a diagramação visual também da, da, do texto para cada situação, como se isso tivesse um... também querendo dizer alguma coisa, né? A disposição do, do texto na página e, e aí, além de Fausto passando por essa, essa transformação, essa vontade de transformação, né? Uh, aí eu, eu coloquei um outro personagem que também está passando por uma transformação física então crescendo tumores na, em uma das pernas dele ele tem dificuldade de locomoção uh, e esses tumores estão cada vez mais evidentes e mais uh, incômodos na, na vida desse, desse personagem que é o suposto Mephistófeles, o falso diabo e, e ao mesmo tempo tem a personagem Camila que, que engravida desse personagem exposto o Mephistófeles e ela passa pela Na verdade o livro forma um grande arco narrativo, né? Então é, eles se relacionam aqui nesse nesse primeiro momento. Ela engravida e, e depois o fato do dos posto Mephistófeles ter uma doença genética, essa doença que produz os tumores no corpo dele, uh, implica em na possibilidade de que o filho de Camila nascesse também com a mesma doença genética talvez uma, de uma forma mais acentuada então ela passa pela, pela questão se ela deve fazer um aborto ou não e enfim aí também é uma, uma outra um outro tipo de, de transformação física emocional que está acontecendo né então a minha ideia foi que no que nesse livro tivessem muitas hipóteses de, de transformações, acontecendo uh, simultaneamente tanto no enredo quanto no estilo e, e aí com, com esse palco da narrativa com, talvez narrativa não seja a melhor palavra mas esse palco do para que esses experimentos é, de trame de linguagem fosse o, o mito o mito falso então, bom, isso foi uma questão criativa muito específica pro, em relação ao identidades, né? o que foi a, um, a propulsão assim, para que chegasse no, no, no resultado final do livro. Mas, é, ao mesmo tempo, eu comecei a, a, a me identificar, vou usar a palavra do, do livro, muito com essa ideia de, de misturar forma e conteúdo e ver qual tipo de, de efeito podia ser gerado a partir de determinada proposta estética, se ela estiver combinada com o que está sendo dito. Então, aí o Lanternas ao Nirvana também acaba carregando essa, essa ideia de... De, de, de não ser um livro uniforme, assim, né? Então, para cada situação específica, o, li, o texto vai se comportar de determinada maneira.
4: Legal. É, Felipe, eu tenho mais duas perguntas que eu queria te fazer. A gente está chegando no fim aqui. E eu, queria, eu só não queria perder a oportunidade de falar do Lanternas ao Nirvana, que é um livro que eu tenho aqui, agora já com já pela Record, talvez a presença do Rodrigo Lacerda lá tenha... Você citou ele ainda há pouco e tudo. Eu gosto muito do Rodrigo, acho um Rodrigo um puta cara. Então, um agora... Ótimo escritor, pela... É ótimo, ótimo escritor Ele esteve aqui com a gente não faz muito tempo. Né? É, você... Então, você traz nesse livro o pior momento da pandemia, né? que é é, entre 2021 e 2022, né? é, também mistura poesia e dramaturgia. E, e, e eu queria só ler um, um poema que está aqui, é, que, é, que eu me identifiquei muito com ele. Eu, calado, ele treina dar a mão. De novo, dar a mão. Perfeito forçando o um sorriso, perfeito espantalho diante do espelho. Eu, eu me identifico muito com, 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 com esse texto né? é, e me fez refletir um pouco sobre esse receio que a gente tem pós-pandemia, né? essa necessidade de aprender a dar as mãos. E depois eu me peguei pensando um pouquinho... Né? É... não teria a ver também com o momento político? Hoje em dia eu tenho tanto medo de estar dando a mão para quem eu não deveria. Né? É... Será que não tem um pouco disso também? Eu, por exemplo, não vou... Sábado que vem tem uma comemoração de 50 anos de formatura no colégio. Eu não vou a
2: essa. Opa, ele caiu, né?
4: Felipe caiu.
2: É, ele caiu. Vamos aguardar, ele daqui a pouco entra aí. Então, para quem está lá no YouTube, só
0: para vocês entenderem, no meio do, da, da pergunta do Ricardo, é, a conexão do Felipe caiu ou, ou ele. Enfim, vamos, vamos, vamos aguardar um pouquinho. É...
2: Você vai mandar uma mensagem para ele, Ricardo? É, vou olhar se ele escreveu alguma coisa. Ele está tentando voltar.
0: Vocês que estão de coanfitriões, eu ainda não, não vi nada.
2: Também não aqui, viu, Rogério? Então volto a dizer, né? Só para a gente não ficar nesse silêncio sepulcral, <risos> para quem
0: tá lá no, para quem está lá com a gente no YouTube, a conexão do Felipe caiu. Estamos esperando o Felipe voltar. É... Eu vou, vou tentar reenviar o um
2: link, link para ele. É o link. De repente. É... Felipe. Acho que agora é ele. Pronto, voltou.
0: Prontíssimo.
2: Beleza. Beleza,
3: voltou. Voltei. Voltei. É, é legal. Perdi, perdi um grande momento aqui. O Ricardo estava lendo. O, é, o o você chegou a
4: ver? Você chegou a ver o terminar de ler o, o poema não? É,
3: é, acabou de ler o poema e. Então tô... a minha e pergunta com
4: relação ao poema
3: é se essa coisa de
4: de, de, de do, vamos dizer que é, em última análise é o receio de dar a mão não teria <risos> um pouco a ver também com o momento político. Agora, sábado, no próximo sábado, vai ter um almoço de confraternização, de comemoração de 50 anos é, da minha formatura no, no colégio. Eu não vou a esse almoço porque eu não conheço mais essas pessoas e acredito que não... era um Dante Aligueira, no colégio que na minha época tinha muito fascista, eu acredito que, que, que exista no meio desses colegas fascistas que provavelmente eu deveria dar a mão, e eu não quero dar a mão para fascista. Né? Então, será que não tem um
3: pouco a ver com o momento político também? Essa... Olha, eu, eu acho que, que, que implicitamente, assim, podia, podia ser uma coisa que estava que na minha cabeça. É, porque, porque realmente, né? Assim, a, a gente está vivendo uma fase de que bom. Eu acho que a incomunicabilidade é, é, um, é um tema bastante presente no livro e passa por isso também. Né, assim, foi a, a pandemia, como se a pandemia tivesse acentuado é, algumas diferenças. É, ideológicas, assim políticas, até pelo comportamento, né? Enfim, então que eles tiveram durante a pandemia também, né? É, é,
2: né?
4: É, é. É. E uma última pergunta para a gente não perder... É, para a gente abrir para os outros poderem perguntar também, né? É, de onde vem essa tua capacidade de traduzir o do Russo? Você estudou
3: Russo? Por quê? Ora. É isso acho que vem da, da pura loucura do... é... Não, assim, eu, eu tinha né, vontade de, 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 de estudar Eu até um, um gosto por, por línguas quando eu era criança eu estudei um pouco de japonês aqui estudei tem um o, de, de o,
2: japonês. O,
4: o livro que ele traduziu o Cavaleiro de Bronze e outros poemas que saiu uma edição é. lindíssima da Kalinka, muito linda né? que... bilíngue né? muito legal é que eu recebi aqui, adorei ter recebido.
3: Que bacana, que bacana. O... Não, eu comecei a estudar russo e eu estou tentando voltar aqui pelo computador também, porque eu não sei porque, qual foi o apagão aqui que eu tive que eu sair. Mas o... eu comecei a estudar russo há mais ou menos um pouco mais de quatro anos e, e começar a traduzir o Pushkin é... foi totalmente por exercício. Então, assim, na verdade, foi uma proposta que a minha professora fez, é, que, eu, que eu traduzisse um, dois versos, que ela achava que eu já tinha capacidade de entender, né? Então, e, e aí eu, eu me empolguei, né? Eu traduzi o, o, o poema inteiro na, na, naquele momento. Assim, recorrendo muito ao dicionário, né? Na verdade, assim, o, o Pushkin... Ele é um, um autor é, que trabalha muito com formas fixas. Né? Assim, é, ele, a poesia dele é rimada, metrificada, é, com, ter, com alternâncias de terminações. Normalmente, assim, é, isso não é exatamente regular, assim, mas a, a cada quadra é, do Pushkin, você provavelmente vai encontrar uma termina duas terminações paroxítonas e duas terminações oxítonas então isso às vezes ele faz né assim a, -A b -A b ou a b, -B mas enfim é, sempre tem é, é, normalmente tem essa esse tipo de jogo ritmo que ele que ele propõe então isso me fascinou porque assim é é muito difícil traduzir Rimas oxítonas. Essa foi uhum. a constatação que eu chego de, de ter uhum. feito esse esse trabalho, é, é que é muito difícil você é, conseguir chegar em rimas oxítonas que, que sejam interessantes, que sejam é, condizentes com a ideia do do né, no caso do Pushkin e, enfim, né, que que, que que, 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 não, que não, não escapem da métrica, né? Então é, é... mas isso, na verdade, não estava tão distante do que eu já vinha fazendo desde o Identidade, né? No Identidades, ele tem uma coisa de prosódia muito, muito delimitada, né? assim quando quando eu faço um soneto ali já no Identidade, eu tentei fazer com que com que as tônicas caíssem. Normalmente, nas mesmas. Bom, para cada texto tem uma, uma regra diferente, né? uma restrição diferente, um, tem um jogo diferente ali que é proposto. Mas, normalmente, nos textos inversos, envolve uma, uma métrica e, e. E dentro dessa métrica, é, eu exploro as tônicas no mesmo, na mesma, caindo nas mesmas sílabas, né? coincidentes então no Lanternas Zonivano isso também acontece muito enfim outras coisas que eu escrevo né mas o Pushkin é ele é um, um assim. O tempo inteiro ele é, é, são sempre normalmente cai nas sílabas pares a não ser quando ele busca um outro tipo de efeito uma coisa mais cômica ele joga para sílabas ímpares mas uma parte da obra dele vai ser, né, da obra poética dele, vai, as tônicas caem nas sílabas pares e, e, e os versos têm oito sílabas e alternam terminações oxítonas e paroxítonas. Então, eu, eu, assim, o, o russo é, é um, um... muito difícil de lidar com, com o russo, né, e entender e tal. Mas a, essa, essa proposta estética ali do Pushkin, tentar reproduzir essa proposta estética, aí já, já tinha muito a ver mesmo com, com, o, que eu, com o que eu já vinha fazendo,
2: claro, tá, no meu com caso. Com teu jeito,
3: né? é, Muito tempo depois, né, assim, o, Pushkin, o Pushkin morreu na, na primeira metade do, do século XIX, né, então assim, a gente passou por muita coisa, né? E, então, assim, eu uso essas formas fixas é, de uma forma muito clara no, dentro do meu trabalho, mas também é com todas as liberdades do mundo para que elas possam seguir direções diferentes, e, enfim, né, buscando, buscando novas maneiras de expressão, mas a partir dessas, dessas maneiras já... Né, porque, porque eu acho também que a... Que a restrição ela pode ser muito estimulante é, se você tem uma, uma forma é, que você precisa seguir é, você as suas ideias elas vão precisar se adaptar então naturalmente essas ideias não não serão as, as, as ideias mais mais imediatas que você vai ter né? E, e quando você precisa escapar das ideias imediatas, uh, você acaba naturalmente chegando em, em, em caminhos uh, diferentes. Né? Legal, que legal.
4: Felipe, eu vou parar por aqui, eu já avancei muito no, no espaço dos outros. Passar a pergunta para o Xará aqui, para o Ricardo. Fazer as perguntas e
3: quem quer perguntar. Obrigado, obrigado. Muito, muito. Só um segundo, Ricardo. Muito, muito... muito obrigado, Ricardo. Gostei muito do, desse, dessa, primeira, dessa primeira parte de conversar com você. Uma alegria. Eu, que, eu que
1: gostei. Vamos lá, Xará. Vamos lá. Obrigado, Felipe, por essa primeira parte, foi muito bacana. E olha, o pessoal aqui do, do YouTube está tá querendo perguntar, as pessoas aqui também do Zoom, tem muita gente assistindo, 20, 20 e poucas pessoas, né? mais gente aqui, inclusive, do que, que no bacana. Zoom. É, a Meire, a Raquel Naveira, que inclusive tem uma pergunta para você, o Renato, da Boa Noite, da Vilmar também o Mário Sérgio Bádio também tem uma pergunta para você, que eu vou ler aqui para você, por favor, responder e tem mais duas perguntas aqui uh, ah. pelo, o, pelo Zoom uma do Fernando Dezena a outra do Antônio, nosso amigo Antônio Carlos aqui. a primeira pergunta da Raquel Naveira é sobre o Philip Roth que você chegou a comentar uh, no começo da entrevista ela pergunta quais as temáticas do Philip Roth você destacaria o desejo sexual, uh, o judeu nos Estados Unidos e no mundo. Quais as principais temáticas que você gostaria de dar um enfoque?
3: É, é, deu, deu uma osciladinha aqui, é, desculpa. É, quais, quais as temáticas do Philip Roth?
1: Vou perguntar de novo, pode ser? Pode. É, ela pergunta assim, quais as temáticas do Philip Roth você destacaria? O desejo sexual, uh, o judeu nos Estados Unidos e no mundo...
3: Ah, ah, que, eu, que eu destacaria de, dentro do, do meu trabalho é, que eu usei é, no Mentiras. Eu, provavelmente é, eu que eu acho me que é.
1: E é o próprio Filipe Prof, né? Mas se você quiser é, é, a, destacar a... Do seu trabalho. Não, assim,
3: é, eu acho que eu, o desejo, desejo sexual. É, desculpa se assim, aqui tá, tá. Deu aquela queda né, da internet. Se acontecer de novo, eu, eu, eu volto. Ah, é, mas... O desejo sexual muito vinculado ao humor, né, assim, está muito presente na, na, na obra do, do Philip Roth, a, a, judeu é, nos Estados Unidos e no mundo também, né, o Philip Roth morou, tem um livro dele que no mundo, essa expressão já me lembrou imediatamente do, do livro O Avesso da Vida, que tem um trecho que se passa na Inglaterra, né, o próprio foi casado com a Claire Bloom, atriz inglesa, durante alguns anos, e, e ele vivia entre Estados Unidos e Inglaterra, uh, viveu durante algum tempo, assim, né, então a Inglaterra acabou entrando, o Israel entrou também na obra dele, né, uh, mas eu acho que o grande cenário ali da, uh, em que ele que ele que ele mais explorou, né? Que uma parte dos livros deles passam é, é, nos Estados Unidos, né? E para dentro do, do, do meu trabalho. Mas uma coisa que eu gosto muito também assim do, do, do Philip Roth, que eu acho que acabou servindo como influência, além dessas de, dessas temáticas que ele que ele que ele escolheu, né? Usar. Assim, o Philip Roth ele tem um primeiro livro. É, só para encerrar essa questão das temáticas, né? tem um primeiro livro é, que chama Adeus, Adeus Columbus, e, e é uma novela, um texto um pouco mais longo, e, e outros contos. Né? E, o Adeus Columbus, na verdade, ele se parece muito com coisas que ele foi fazer alguns anos depois, entre o Adeus Columbus e, e o início ali do. do dos livros que ele começou a escrever com o personagem Zuckerman, ele tem vários livros que, que parece que são tentativas de, de, de explorar qual potência ele poderia uh, alcançar a literária, e ele acabou voltando para o livro inicial ali, que fala do, do, da família judaica, uh, explora as, as relações, o, o desejo, uh, um pouco de humor, enfim... Uh, mas no meio do caminho ele escreveu um livro que, que é muito vinculado ao mundo do beisebol, ele escreveu uh, um livro que é, que é um livro longuíssimo que se passa é, conta uma história de professores universitários é, com parágrafos longos reflexões, enfim, frases longas muito diferente do, da, do estilo que ele, que ele abordaria. Assim, mas mas para além de dessas, de, desse estilo de, de, de ideias que, que consolidou, é, que ele consolida depois e segue até o, o fim da vida, né, trabalhando nisso, eu gosto muito das experimentações formais que ele fez. É, então, por exemplo, tem um livro que se chama My Life as a Man, eu acho que ele nunca foi traduzido, uh, nunca foi publicado aqui no Brasil, que é um livro muito interessante assim ele ele começa ele, ele passa bom tem um capítulo que seria como se fosse um conto é, na sequência você tem então com personagens com enredo ali e tal na sequência você tem é, um segundo capítulo um pouco mais longo com esses quase esses mesmos personagens quase esse mesmo enredo mas um, assim, diferente em vários aspectos mas com elementos que você Elementos centrais que você relaciona, naquela, mas é uma outra coisa. E aí você tem o resto do livro, bastante longo, muito maior do que esses outros dois capítulos, que ele está que ele contando como se fosse uma história real, de onde ele teria tirado inspirações para fazer tanto aquela primeira tentativa de texto quanto aquela segunda. Então, assim, a, essas ideias,
2: por mais dele, o próprio Deception, né, que, que aqui saiu como mentiras, que é escrito inteiramente em... Eu, eu acho que cortou. Travou, travou. É, eu acho que o Felipe está com um probleminha de conexão, né? É. Deu aquela queda e
0: agora essa travada. Vamos aguardar mais uh, um minutinho, esperar ele retornar, e aí acho que talvez a gente possa, não sei o que vocês acham, talvez a gente possa encaminhar para o final
4: isso eu acho sim
1: porque é ele caiu de novo ele está voltando aqui
3: Voltei, voltei. Vou não, não, não só no, no é, eu trabalho sempre tentando fazer contrapontos assim né então o, o mentiras ele é, o o Philip Roth ele representaria assim um um o judaísmo é, o personagem Felipe é, Voltou aqui. <risos> o personagem... <risos> é, é porque tem, tem família assistindo no, no YouTube também. E deve, ah, lá, deve é. estar um pouco atrás. <risos> é, e, e, e o o Felipe o, o é, representa esse elemento né, de judaísmo. O Felipe é um personagem mais vinculado assim, ao, ao ateísmo. Assim, e, o, e, o, e a Thaís seria uma personagem cristã. Uh, então eu tentei trabalhar essa, essa diferença de pontos de vista e choques de ideias né? assim, uh, e aí é claro que todas essas temáticas do Felipe Rocha acabam entrando, né, assim, desejo sexual é, religião enfim, né? eu, eu sinto que o, que o Mentiras, ele, a chave que ele não entra, que eu não quis que ele, que ele exatamente entrasse, era a chave desse humor escrachado que também tem um pouco no Philip Roth. Eu acho que não é exatamente a minha... A não está é. a, a, exatamente dentro do, do que eu consigo é, fazer, né assim, é, do que eu acho que eu consigo atingir de efeito na escrita, enfim, não, 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 não me interessa tanto assim. Eu acho que ainda que tenha um pouco de humor assim, mas não é, é um humor diferente do humor que que, que é evidente no, no trabalho do Philip Roth, né? Então esse aspecto que é um aspecto importante na, na obra dele, de certo modo eu tentei jogar um pouco no mentiras, eu ainda escapo escapo disso, né? Assim, mas ele tem humor e e, e assim na obra dele, uma outra questão importante, se, se a, caso a pergunta tenha sido sobre sobre as temáticas que ele que ele trabalha, né? E, é, ele ele cruzou assim a, essa história do século XX dos Estados Unidos é, de um jeito muito muito sólido, né? Ele 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 escreveu sobre várias transições de governo. Enfim, uh, o personagem Zuckerman, ele envelhece junto com, com o autor, né, então, então uh, uh, pela vida do personagem Zuckerman passa muita coisa, né, muitas transformações sociais, muita... Uh, enfim, eu, eu, acho, eu, eu acho o Philip Prof incrível, assim, aí voltando um pouco para o que o Ricardo disse, uh, eu acho que eu respondi talvez pela metade, o, o Philip Prof. É, num primeiro momento ele não foi uma uma não, não era essa influência né? já uma influência pré-existente quando eu quando eu comecei a escrever o, o, o Mentiras e aconteceu meio por acaso achei que tinha algo interessante e comecei a explorar não contei mas, o, mas a partir dessa 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 investigação que eu fiz em torno desse trabalho tão rico né tão é, sólido e uma carreira longa de vários romances, de bastante conteúdo ali para a gente pensar a respeito e aí e, e, e sobretudo com todas essas incursões que ele fez por, por formas não radicais né? acho que acho que o, o que eu faço ainda é, é muito mais tem possibilidades muito mais mais variadas ali de expressão de linguagem. Mas o, as ideias que ele teve foram, acho que aí sim, isso, isso impregnou, de certa forma, no, no meu trabalho, despertou um interesse. E, e, por exemplo, outra coisa, no, no livro de Baseball tem um personagem que fala só com, com alterações, Então, assim, ele é, é uma, uma proposta estética, ele completamente fora né, da, da realidade, mas ele é um aliterador, assim, então ele fica fazendo alterações o tempo inteiro.
2: Enfim, é, esse tipo, talvez essas pequenas... É, e aí mais uma vez o corte. É, tra
1: tra é travou, travou.
2: É, eu acho que é o que a gente tem que fazer... Né? Ah,
1: pronto, voltou, voltou. É, eu acho que a conexão deve estar tá, tá falhando, né? É,
0: acho que é para ele encerrar essa pergunta e a gente
4: encerra. Acho melhor, não sei o que vocês acham.
3: É isso. Ah. Porque eu estou porque eu tô, tô instável, né?
4: É, porque o, o, o que a gente tem medo é que, de repente, cai e não volta, e a gente não consegue se despedir adequadamente. E, 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 adequadamente.
3: Não, imagina. É, mas então, mas é isso, Sim. né? Então, enfim, é, é, uma, é uma obra muito, muito interessante. Tem muitas possibilidades aí de, de se envolver com ela.
1: Bacana. Legal. Bacana.
0: Legal. É. Podemos partir para é as despedidas?
2: Sim, é, sim.
0: sim. Legal. Felipe, a gente costuma terminar aqui da seguinte maneira. Eu apresento rapidamente os próximos entrevistados, depois se despedem de você na ordem. Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você se despede de todo mundo e a gente encerra. Pode ser assim? Ah. Então vamos lá. Na semana que vem, mostrando aqui para vocês as próximas entrevistas da UBE, é... Na semana que vem, a gente tem Cristiano Aguiar, dia 20 de, de, de setembro, né? 27 de setembro, Cláudia Abeling e, dia 4 de outubro, de de Tiago Uberreich. Aí, já a partir de outubro, a gente vai ter uma programação diferente, a UBE vai ter uma série de, de é, é, eventos, alguns às terças, outros nos finais de semana. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter uma reunião da diretoria agora na quinta-feira, vamos fechar esse calendário. Então, aí, a partir da semana que vem, eu apresento para vocês é, não só as próximas entrevistas, que são essas três, mas a partir de semana que vem, apresento para vocês todos os próximos eventos. Ricardo Fernandes, por favor.
1: Obrigado, Rogério. Felipe, muito obrigado pela entrevista, eu agradeço também aqui ao pessoal do Zoom, muitas pessoas abriram mão até porque o papo foi indo, foi interessante, foi indo. É, também agradeço ao pessoal do YouTube, é, sei que tem algumas perguntas lá, Felipe. se você quiser depois dar uma olhada, a gente se, se, se dispõe a responder as perguntas que não foram, claro. não, não é foi okay. possível a gente abordar aqui, né? é que quando o papo é bom, ele se alonga mesmo, é assim mesmo, mas aí a gente responde o pessoal que não, não conseguiu é, ter a sua resposta aqui. E agradeço mais uma vez a você e, e te parabenizo pelo, pela, por toda a sua obra. Um
3: abração. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
4: Felipe, foi uma delícia conversar com você, é muito gostosa a entrevista, tenho certeza que todo mundo que ouviu, gostou, vai procurar seus livros, vai querer te ler. É, eu acho que é esse o objetivo da gente, né? é, apresentar os grandes escritores para o público leitor também. Né? Então, é isso. Obrigado por você ter uh, vindo e obrigado a todos os amigos presentes, tanto aqui como no YouTube. É, para vocês que a gente faz essas terças literárias. Obrigado.
3: Poxa obrigado, Ricardo, obrigado, Rogério, eu agradeço demais, foi uma alegria estar aqui com vocês, obrigado a todos que assistiram, peço desculpas aí pela pela instabilidade, são os problemas é da os problemas do, do mundo Virtual, né? Que, <risos> que a gente não tá dando a, a mão para as pessoas, <risos> aí a conexão às vezes ah, cai, mas é. Mas é isso, claro. Tô super à disposição para responder todas as perguntas que, que por acaso, ficaram para trás. Aí, ah, obrigado, Felipe. Não, obrigado,
0: não, não, não se preocupe, não acho que foi muito boa a entrevista. Eu, eu ao contrário. Do, do que vocês falaram aí, vou sugerir a gente fazer como o Drummond, que a gente vá de mãos dadas. <risos> o, em nome de, da União Brasileira de, escritor, do, de Escritores, te agradeço, Felipe, foi uma alegria ter você aqui. O BE, como a gente sempre termina aqui dizendo, o BE é a casa do escritor brasileiro, portanto é a sua casa, fique próximo. É, foi muito bom ter você aqui. Encerro assim Obrigado. a nossa... Terça Literária. Até a semana que vem. Um abraço.